0: Dans cet épisode, nous allons parler de pleine conscience. Alors qu'est-ce que c'est que la méditation pleine conscience Elle a été introduite par un biologiste américain, John Kabat-Zinn, dans les, à la fin des années 70. En fait, c'est une version euh, laïque des méditations bien connues et pratiquées par... Euh, en Asie, hein, par les, les, les bouddhistes et les hindouistes. Et donc on a retiré la partie religieuse et spirituelle dans un sens, pour en garder juste l'essence. Et en fait, c'est une méditation, ou une pratique, qui a traversé l'Atlantique, et qui est maintenant très utilisée en Europe. En France, c'est le docteur euh, en psychiatrie Christophe André qui a participé à son succès à travers de nombreux ouvrages, et parce qu'elle l'applique auprès de ses patients, notamment à l'hôpital, et typiquement au CHUV, nous utilisons la méditation en pleine conscience pour euh, gérer le stress, euh, aussi bien pour accompagner les patients, certains patients, que pour accompagner les collaborateurs dont je fais partie, donc j'ai découvert la méditation en pleine conscience à l'hôpital, euh, qui nous, c'est un service qui nous est offert pour euh, apprendre à mieux gérer notre stress. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, votre expert en leadership, excellence opérationnelle et Lean Management depuis plus de 25 ans. Ce podcast est pour vous si vous êtes attiré par le leadership, le développement personnel et la spiritualité. Si vous avez besoin de mieux équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle, si vous avez d'importantes responsabilités professionnelles et que parfois cela affecte votre vie privée ou inversement, si vous voulez devenir un leader serviteur, bienveillant, humaniste, éthique et intuitif, si vous voulez développer un leadership avec une approche globale, intégrale, holistique, basée sur votre corps, votre cœur et votre esprit, pour le bien de vos proches et de la communauté, alors vous êtes au bon endroit. Alors qu'est-ce que la pleine conscience La pleine conscience consiste à observer sans critiquer, à être compatissant avec soi-même, à être bienveillant avec soi-même. Lorsqu'on est stressé, au lieu de le prendre personnellement, on apprend à le traiter comme s'il s'agissait de nuages noirs dans le ciel et de l'observer avec une curiosité amicale lorsque le stress nous euh, envahit. En substance donc, la pleine conscience nous permet de repérer les schémas de pensée négatifs avant qu'ils ne nous entraînent dans une spirale descendante. C'est le début d'un processus qui nous redonne le contrôle de notre vie. Il s'agit de la capacité à observer nos pensées et nos sentiments sans se laisser emporter par eux. C'est comme si un peu on se regardait de l'extérieur. Vous pourriez être étonné de voir à quel point il est possible d'atteindre plus de bonheur et de joie en modifiant même de façon minime la façon dont on vit notre vie. Comme les nuages qui passent dans le ciel, on peut constater que nos pensées et nos sentiments sont éphémères. Ils viennent, ils vont, ils reviennent, ils disparaissent. Le problème survient lorsque nous sommes bloqués et emportés par un sentiment particulier ou une pensée particulière plutôt négative. Une métaphore est celle de la chute d'eau. On peut s'asseoir directement sous la chute d'eau et nous faire taper la tête par l'eau qui tombe. Ou bien, on peut nager jusqu'à la rive du lagon et observer l'eau qui tombe en cascade. Cultiver la capacité de nager jusqu'à la rive et d'observer avec compassion toute cette activité, voilà ce qu'est la pleine conscience. Alors maintenant, c'est quoi les avantages de la pleine conscience La méditation ne consiste pas à accepter l'inacceptable, elle consiste à voir le monde avec une plus grande clarté afin de pouvoir prendre des mesures plus sages et plus réfléchies pour changer les choses qui doivent l'être. Alors quels sont les avantages de la méditation en pleine conscience De nombreuses études psychologiques ont montré que les méditants réguliers sont plus heureux et plus satisfaits que la moyenne. Alors c'est pas seulement les résultats qui sont importants en soi, mais ils ont une énorme signification médicale, car des résultats positifs sont liés à une vie plus longue et plus saine. En effet, l'anxiété, la dépression et l'irritabilité diminuent, toutes avec des séances régulières de méditation. La mémoire s'améliore également, les temps de réaction deviennent plus rapides et l'endurance physique augmente. Les méditants réguliers jouissent de meilleures relations et sont plus épanouis dans leurs relations. Des études menées dans le monde entier ont montré que la méditation réduit les principaux indicateurs de stress chronique, notamment l'hypertension. La méditation s'est également avérée efficace pour réduire l'impact d'infections graves telles que la douleur chronique et le cancer, et peut même aider à soulager la dépendance et la drogue et l'alcool. C'est pour ça qu'on, est, qu'on l'utilise beaucoup dans les hôpitaux. Des études ont maintenant montré que la méditation renforce le système immunitaire, ce qui aide à combattre les rhumes, les grippes, et évidemment notre fameux Covid-19. Les avantages sont donc sans équivoque et prouvés scientifiquement. Un autre scientifique de premier plan, Jonathan Haidt, nous dit que la méditation est très proche d'une pilule magique. Il l'exprime ainsi dans son bouquin « The Happiness Hypothesis ». Supposons que vous lisiez l'existence d'une pilule et que vous pourriez prendre une fois par jour pour réduire votre anxiété et augmenter votre contentement. Est-ce que vous la prendriez cette pilule Supposons en outre que la pilule est une grande variété d'effets secondaires. Tels que l'augmentation de l'estime de soi, l'empathie, la confiance, elle améliore même la mémoire. Et supposons enfin que cette pilule soit entièrement naturelle et ne coûte rien. Est-ce qu'on la prendrait Bien sûr que oui, on la prendrait. Et bien, ça s'appelle la méditation et ça ne fait pas du tout les affaires des entreprises pharmacologiques. Donc, comme vous l'avez bien entendu, ces bénéfices sont énormes. Alors, mat- parlons maintenant de la différence entre le faire et l'être. Il est trop facile de s'enfermer dans un cycle de souffrance et de détresse lorsqu'on essaie d'éliminer ses sentiments ou qu'on s'enferme dans des pensées excessives. Les sentiments négatifs persistent lorsque le mode « doing », le mode « faire » de résolution de problèmes de l'esprit se propose d'aider, mais finit par aggraver les difficultés même que vous cherchez à les surmonter. Alors il existe une autre alternative. Notre esprit a également une autre façon d'appréhender le monde. C'est ce qu'on appelle le monde « être ». C'est un peu comme un changement de perspective, c'est bien plus que cela. En effet, c'est un mode de connaissance différent qui vous permet de voir comment votre esprit a tendance à déformer la réalité. Il vous aide à sortir de la tendance naturelle de votre esprit à trop penser, trop analyser, trop juger. Vous commencez alors à expérimenter le monde directement, ce qui vous permet de voir toute détresse que vous ressentez sous un angle totalement nouveau et de gérer les difficultés de la vie de manière très différente. Et vous découvrez que vous pouvez changer votre paysage intérieur, ce fameux paysage mental comme on l'appelle, indépendamment de ce qui se passe autour de vous. Vous ne dépendez plus des circonstances extérieures pour votre bonheur, votre satisfaction ou votre équilibre, vous avez le contrôle de votre vie. Donc c'est ces fameux modes faire et être, cette différence entre trop réfléchir, trop analyser ou trop juger. Et c'est quelque chose qu'on a tous pratiqué, hein, moi le premier donc, cette attitude de trop penser, est-ce que euh, Williams et Penman, dans leur bouquin consacré à la, à la méditation en pleine conscience, appellent le mode faire. Nous essayons de résoudre ou d'éliminer des émotions troublantes qui seraient bien plus faciles à gérer par la simple observation. Cette observation, bien sûr, est le cœur de la pleine conscience. Et le mode dans lequel nous nous trouvons lorsque nous la pratiquons est le mode être. Donc Les auteurs de, de ce livre consacré à la méditation en pleine conscience, Williams et Penman, soulignent que le mode être, Action n'est pas un ennemi à abattre mais souvent un allié. Le mode « faire » ne devient un problème que lorsqu'il se porte volontaire pour une tâche qu'il ne peut pas accomplir, comme résoudre une émotion troublante. Dans ce cas, il est utile de passer la vitesse supérieure en mode « être ». C'est ce qui donne la pleine conscience, la capacité de changer de vitesse au besoin plutôt que de rester en permanence bloqué dans la même. C'est une grande distinction. Nous n'essayons pas de vaincre ou d'éliminer le mode « faire ». Le mode « agir », le mode « faire » est excellent pour beaucoup de choses. Ce que nous voulons maîtriser, c'est la capacité de passer d'une façon d'être à une autre. Le mot « bouddhiste » pour la souffrance est « duka », ce qui signifie littéralement une roue dont le moyeu ne bouge pas. Ça veut dire être bloqué. Imaginez qu'une roue de votre voiture soit coincée. On ne pourrait pas conduire, vous ne pourriez pas conduire. Et bien parfois, notre esprit, et ça je pense que vous l'avez remarqué, il est un peu coincé, il tourne en rond, il pense, il rumine, il est incapable de laisser passer une pensée. Puis quand ça se produit, ça peut durer des heures, voire des jours et des nuits. Et dans ce cas-là, on ne peut pas conduire parce qu'on est en souffrance. Donc la clé pour décoller notre esprit, c'est d'entrer dans un état d'écoulement libre, connu sous le nom de soukha. Pour y parvenir de manière cohérente, nous devons être capables de passer de l'action à l'être mais ça demande de la vigilance. La pleine conscience nous apprend que les pensées ne sont que des pensées, ce sont des événements de notre esprit. Découvrons ensemble les sept caractéristiques des modes « faire » et « être » de l'esprit. Il y, a 7, donc il y a 7 caractéristiques qui différencient le mode « être » et « faire ». Premièrement, il y a ce qu'on appelle le pilote automatique ou les choix conscients. Le pilotage automatique est bon pour des choses habituelles comme se brosser les dents, lasser ses chaussures, bref, les routines du matin ou du soir, peu importe. Il devient un problème lorsque nous nous engageons dans des comportements qui ne nous servent à rien. Il faut alors passer au choix conscient. Deuxièmement, analyser ou détecter Penser, 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 penser et penser. C'est ce que nous faisons du matin au soir. Et souvent, on repense les mêmes choses, hein. on revit les mêmes événements euh, un nombre incalculable de fois. On vit dans notre tête. La pleine conscience nous ramène nos sens afin que nous puissions faire l'expérience directe du monde de manière plus cohérente. En gros, la pleine conscience, elle nous fait sortir de la matrice. Troisièmement, s'efforcer ou accepter. Notre mode « faire » analyse constamment notre situation par rapport à celle que nous aimerions avoir. Et si nous faisons de manière obsessionnelle, nous aurons tendance à être perfectionnistes. À ne pas apprécier la génialité de notre réalité actuelle, le mode « être » consiste à accepter et à apprécier la vie telle qu'elle est. Quatrièmement, Considérer des pensées comme solides et réelles plutôt que de les traiter comme des événements mentaux. C'est facile de penser que nos pensées sont réelles, mais en fait elles ne le sont pas, ce ne sont que des vues de l'esprit. Elles ne sont que des pensées, les événements mentaux qui défilent dans notre esprit. Le simple fait de voir ce fait nous donne la liberté de sortir de cette cascade et d'observer avec un niveau plus profond de liberté et d'équanimité et de choix. Cinquièmement, évitement ou approche. Le mode faire peut créer une petite bulle parfaite de génialité et éviter tout. Tout ce qui ne correspond pas, à sa version de la perfection. Le mode être nous invite à nous approcher des choses que nous préférons éviter, à se tourner vers ses pensées et ses sentiments. Étonnamment, cette approche compatissante dissipe progressivement le pouvoir des sentiments négatifs. Cette capacité à s'approcher de ce que nous avons tendance à vouloir éviter est une caractéristique du bien-être. Là encore, la pleine conscience nous aide à cultiver cette aptitude. Sixièmement, voyager dans le temps mentalement ou rester dans le moment présent Penser au passé et planifier l'avenir sont bien sûr essentiels pour vivre, mais elles sont fortement influencées par l'humeur dans laquelle nous nous trouvons. Il est facile de se laisser emporter par un voyage mental dans le temps. Le mode pleine conscience, le mode être, nous permet de voir que nous pensons au passé et que nous planifions l'avenir. Cette prise de conscience atténue le regret ou l'anxiété que le voyage dans le temps inconscient peut susciter. Et enfin, septièmement, des activités épuisantes ou nourrissantes. Nous faisons... Tous les choses qui nous épuisent et d'autres qui nous nourrissent. La question est de savoir si nous en sommes conscients et si nous, et si nous choisissons consciemment ce que nous faisons et à quel moment. Le mode faire se contente d'aller et venir. Il nous épuise souvent et prend rarement le temps de s'assurer que nous prenons également soin de nous. Le mode être nous permet d'identifier les activités qui nous nourrissent et de prendre le temps de les apprécier. C'est dans ces moments de stress et de confusion maximum que nous apprenons le plus, car c'est lorsque nous considérons les pensées les plus impérieuses comme des événements mentaux, plutôt que de refléter véritablement la réalité, que nous entrevoyons le plus la possibilité de la liberté. Pour finir, je dirais, je vous vous parlerai d'un concept intéressant, les heures horticoles par rapport aux heures d'horloge. Si certaines de, de ces pratiques donc, vous, vous semblent un peu répétitives parce que méditer en pleine conscience, c'est quelque chose qu'on doit, alors, qu'on doit, quelque chose que je conseille et qu'il est conseillé de faire tous les jours. Et donc ces pratiques, elles sont répétitives, mais, mais oui, elles le sont à juste titre. La méditation est une pratique simple qui tire sa puissance de la répétition. Ce n'est pas grâce à elle que nous pouvons prendre conscience des schémas répétitifs de notre propre esprit. Ironiquement, la la répétition méditative nous libère de la répétition sans fin de nos erreurs passées et du pilotage automatique qui conduit les pensées et les actions auto-destructrices et auto-agressives. Grâce à la répétition, nous nous accordons progressivement aux différences subtiles que chaque moment apporte. Pensez donc à la méditation comme à la plantation de graines. Vous donnez aux jeunes graines les bonnes conditions, mais vous n'essayez pas de les déterrer chaque jour pour voir si elles ont ont poussé, ou si les racines poussent. La méditation, c'est comme cultiver un jardin. C'est votre expérience qui s'approfondit et qui change, mais cela se fait en temps horticole et pas en temps d'horloge. Moi, j'aime bien cette image. Comparer le temps horticole, laisser le temps au temps, laisser le temps aux petites graines de pousser. De pousser, dans les deux sens, dans la terre avec les racines, et hors de la terre avec la plante. Nous plantons des graines et cultivons un beau jardin. Il est préférable de ne pas les déterrer et de vérifier comment elles se portent chaque matin. Le résultat, bien que étonnamment rapide et incontestablement puissant, se mesure mieux en temps horticole qu'en temps d'horloge. C'est donc le moment de soigner nos jardins et d'optimiser nos vies. Donc voilà, je voulais vous parler aujourd'hui de ce concept de méditation en pleine conscience parce que c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie. Euh, c'est pas très compliqué, il euh, y a plein de méditations en ligne, euh, enfin, vous, pouvez, vous pouvez participer à des méditations collectives, moi c'est ce que je fais, mais vous pouvez aussi télécharger des méditations en ligne pour vous faire accompagner, vous faire guider, et c'est ce qui fera l'objet d'un autre podcast complémentaire à celui-ci, où je vais, je, où je vais vous initier à une méditation en pleine conscience. Donc je pense que ce sera intéressant pour vous de télécharger cet cette épisode complémentaire pour pouvoir euh, l'utiliser le plus souvent possible, quand vous en avez le, le, le besoin. Alors, un dernier conseil, intégrer ce concept, intégrer cette pratique de méditation en pleine conscience dans vos routines. Euh, moi, j'aime bien euh, l'intégrer dans ma routine, le planifier dans mon agenda. Alors, je n'arrive je, je pas à faire tous les jours, mais dès que je peux le planifier, je le fais, puis je me bloque des moments pour le faire. Il faut compter à peu près 30 minutes. entre 30 et 45 minutes, donc euh, on n'a pas forcément 30-45 minutes tous les jours, parce qu'on est très 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 occupé, mais 2, 3, 4 fois par semaine, planifiez dans votre agenda un moment pour vous, pour pratiquer cette méditation en pleine conscience, vous verrez les effets sont euh, immédiats, rapides et vraiment euh, efficaces dans la gestion du stress, dans la gestion de vos émotions, dans votre vision de la vie, dans votre joie, dans votre aptitude à être heureux. Je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode. Au revoir et merci de m'avoir écouté.